0: 走开！能不能好好聊天 ？Hello Hello， 欢迎大家回来我们的节目。能不能好好聊天？今天我们想聊的，也稍微有点沉重啊，这个抑郁症这个话题。我是主持人豌豆
1: 。Hello， 大家好，我是罐子
0: 。今天新加入的一对 CP 主播。
1: 大家好，我是西瓜。
2: 大家好，我是装西瓜的网兜。好好的。
3: <笑>对，<笑>就是要把西瓜装起来。食物与容器组合。
2: 好的，好，食物与容器组合 ，OK， 挺不错
0: 。嗯、这对 CP 之所以今天加入我们，因为就是他们对这个话题也有蛮多能说的啊，我我也很期待。<笑>今天之所以说抑郁症这个话题，主要是前一段时间的文这个新闻还是挺心有戚戚的，因为从我们这一代人来说，他还算是。呃，从小陪伴我们长大的一个明星吧，而且他的那个形象一向都是特别阳光开朗的。我记得就是之前他上那个《生生不息港乐季》的时候，李健跟他合作了一首歌。这首歌唱完以后，李健说：“嗯、呃，我冬天很少晒太阳，但是跟 Coco 合作以后，我觉得他把我缺失的阳光都补回来了。”这句话其实给我的印象一直很深，所以我一直觉得，就是从小到大，我都觉得李玟是这么一个形象，就是很阳光、很开朗、很开心的一个形象。前一段时间虽然听说他好像有一些不太好的新闻，但是一直不觉得他会有什么问题。然后突然之间他有呃离开的这个消息以后，其实让我觉得还是挺惊讶的。所以在他去世以后，也有很多包括新闻上或者身边的朋友也都在关注抑郁症这个话题。那我们先说一下抑郁症是什么
1: ？就是我不太知道一般人得到抑郁症会是一个什么样子。那我自己，我曾经啊，就是如果以我自己的例子来讲的话，我可能我也觉得我得过抑郁症，就我自己诊断，当然就是从来没有被肯定过。对，以你现在的表情，非常难以置信啊。<笑>反正就是小时候。有一段时间就会有那种什么觉得人生没有意义啊，然后为什么要念书啊？嗯嗯、为什么我爸妈要管我啊？然后为什么老师那么啰嗦？啊，为什么交不到女朋友啊？什么之类的，反正各种各样的原因
2: 。青春期叛逆，对，
1: 好像青春期都很普遍，会有这个这些问题、啊。忧郁的气质，对,对，但就很多烦恼会叠在一起嘛，<对>然后你就会开始怀疑自己，觉得好像这个人生没有什么意义。我为什么会这样说？是因为我那时候真的跑去跟我妈说，我是不是病了？可是等到过了这段时间，我也不知道他怎么好的，反正就默默的、嗯、啊。不过那时候我也会有一点，就是呃一些外在化的表现吧，就是可能会比较容易去跟父母、老师顶嘴啊、吵架啊，就是很易怒啊，一点就燃
0: ，这感觉就是青春期的小孩啊。呃、这
1: 不是抑郁症是不是
3: ？对你这个要是发生在现在的话，我倒是觉得你是有前
1: 途的。<笑>但是你是十七岁的话，我觉得很正常呀，大家都这样。所以，如果说同样的状态到了我这个年纪，我还继续这样的话，他就有可能是抑郁症的一种表征，是吧
3: ？有可能，但是你可能还要综合的去分析很多事情吧。但是我觉得你不太想
0: 。啊<笑><笑>、嗯，我要我要讲一个故事啊，就是有有一次罐子同学去看中医，这个中医呢对其他人的诊断都是你要让自己的心情更开朗、更开心一点，然后这个中医对罐子的建议是。保持你现在的心情开朗就可以
1: 。<笑>那就代表说明我是有这个啊抑郁症的基因嘛，啊、但什么还有我很好的这个<什么><笑>不用不用蹭，不用硬蹭嘛，<笑>把压压制了下来不用用，不用硬蹭。对这件事情
3: 也不是说大家都很喜欢得的，没关系
1: 。不过我刚才讲了这么多的意思，只是说就是因为这种忧郁的状态，或者说你对这个人生的烦恼啊，不管是压力啊还是什么样的东西，平常你自己都有可能会经历到嘛，然后你也可能会遭遇到。是不是说接受这个压力，还有你对这个压力反应的这个程度跟别人不一样？只要你比较严重，那就是一个抑郁症。然后如果是你比较，比如说我自己可以接受，自己可以消化，或者说不管你透过什么方式啊去把它解决掉，它可能就呃不算是一个症状，或者说不算是一个病。我觉得可能不是
3: 有压力，可能就是因为没有什么，什么都没有，所以你才会导致很无聊。有些东西你无法去发泄。
0: 你说太空虚了，就是精神层面上的
3: 。对，就是可能他确实想实现一个什么事情，但是他有什么原因实现不了。现在也没有什么理由再去担忧，比如说生计问题，比如说这个吃饭问题，这些都没。那他可能处在的状态就是每天就是这样活着，可能不太能接受
1: 这种现状，但是他又没有办法改变。嗯，不是很能理解，说真的，就是这种空虚的状态。给他造成了一种，呃，实质上的压力，或精神上的这种觉得人生没有意义的这种感觉，所以导致他很烦恼，他不想活，但他又非活不可，还是什么意思？嗯
3: ，怎么说呢？首先就是我觉得有这种问题的人，他可能希望自己好，他对自己有一个比较好的期望，或者是他家里对他有一个比较好的期望，这样就导致他自己觉得我应该去实现一个什么东西，什么目标，但是可能又实现不了。这个核心的意思就是他没有和自己和解嘛。比如说正常人来讲，我实现不了就实现不了嘛，我实现不了这个我就实现别的嘛，或者说我就算是我啥都实现不了，我就这个过好自己的生活嘛，这些都是可以的嘛。我找一些这个兴趣，我去做一些体育运动，或者说我去那个找人聊聊天排解一下自己的心里的这些事情嘛。但有可能有的人他都没有这两种渠道，没有办法去排解掉这种精力还有他的这种压力。
0: 我在上大学的时候，我的室友她就休学了，她就是因为抑郁症休学的。呃，这个应该是我成长过程中遇到的第一位就是确诊的抑郁症的患者。其实刚上学的时候，呃，还是挺开朗的一个女生，但是后面就是跟大家接触确实很少，总体的表现就是基本上不出宿舍，然后甚至就是因为我们那个宿舍的床是那个上下床，不是上床下桌那种。啊，他他他在下铺，然后他把那个他的床上都围着那个布帘放下来以后，没有人知道他在不在里面啊。有有一次我自己回宿舍，然后我以为没有人，然后我还在那自言自语说什么，然后突然间布帘里边传出个声音，还吓我一跳。就他几乎就是什么看书啊、吃饭啊，都在那个封闭自己。好朋友吗？几乎没有，所以这个
1: 大三的时候才这样，还是就是慢
0: 慢的一个过程。就一开始大一的时候还好。哦、是
1: 你们造成的是是。
0: 是<笑>就是我我我后来就是，其实我们宿舍其他的三个就是室友都有反思过，但是因为确实我们四个是性格都不太一样，就是确实这个大学嘛本来就很自由，大家那个轨道都不太一致，就有的可能喜欢出去读书，有的可能就是喜欢出去活动或者什么的。确实我们四个没有经常一起活动，确实有反思过，就是可能我们可以做得更好
3: 。比如他对于他的这个学业有什么追求吗？
0: 好像也没有，就是后后边你看他一直在宿舍里自己吃饭什么的，他也不太去上课了。
1: 这个饭哪来的？
0: 打饭，去食堂打饭，然后然后带回宿舍。他
1: 自己会去打，他去对他他,他还是会出
0: ，他会出出门，但是就是基本上回到宿舍，他就在那个自己的那个特别小的那个空间里面待着
3: 。他除了你们不接触之外，别人也不接触是吧
0: ？对他其实我觉得有点自闭了
3: 。不就是说他最开始的时候，比如大一的时候，开始还
0: 是接触别人的，不是
3: 就是就是他最开始的时候。他是从哪儿考过来的呢
0: ？他是海南省的第三名，成绩特别好
3: 。过来之后，大一的时候是不是也还挺好好学习的
0: ？一般所有人大一都会好好学习
3: 。那<对>结果怎么样
0: ？没有跟他聊过，但是我估计应该没有达到自己预期吧。因为比较好的学校可能都会有这个问题。对，就是你学校
3: 可能确实很很好嘛，因为他是第三，名、嗯，和他是同学，且他学习又不是那么好嘛，<笑>对<吧>过，笑过。对，这个大家都知道，这个，这个，这个是没关系的。咱们就是不要那个，就是臆想他人的这种原因啊。但是我们就是说，类似的这种情况，可能是会由于这种落差。因为我也认识像这种比较好学校的这种同学嘛，哦、他以前是那种你看第三名或者状元或者什么的，毕竟是这个天之骄子嘛，依靠自己的这个真真才实学就可以单独的改变世界的这种人。那突然<觉>突然到了一个，对他他到了一个新的环境，没有达到这个自己的预期之后，那就不知道外界对于他是否有。有形或无形的压力了，就比如说，我认为我需要好，且我家长认为我也需要好，且我周围的亲戚都认为我需要好。哎，我今天没好，这个时候的压力其实挺大的，是怎么能去接受？学校不错，我中等水平挺好的。如果能接受的话，我觉得其实就没没有什么关系嘛。接受不了，那可能就会前意上有些问题。但是我不是说这个同学他就一定是原因啊？就是说，咱们咱们就是顺着这个话说的话，我确实认识有别人他会是这样。
0: 所幸就是我那个同学，他妈妈还是比较理解这个病吧。后面就是休学了一年，再回来再完成学业。回
1: 来以后是呃，回来以后我们几乎
0: 没有见过他，在不同的年纪。然后这个、也是我一个困扰，就是。如果我知道这个同学或者我身边的朋友有这个抑郁症的话，我不太知道该怎么接触他们，或者是怎么对待他们。啊，我也很想知道怎
1: 么跟呃抑郁症的朋友相处。<對>因为我自己<笑>怎么
0: 怎么每到你这就这么多戏，感觉我,我
1: 哪有什么戏啊？<笑>啊，你说说说，没有没有没有，我就是说，就我不敢说他是我朋友了。嗯，虽然我们会一起出去玩或干嘛的，但是我自己在跟他相处的时候，事实上我是呃会比较。小心翼翼的，因为我不知道什么点、嗯、他会比较容易呃激动啊或干嘛，因为我本来就讲话不是那么的正经。是，对，谢谢。对，就是是不是有抑郁症<笑>都可能会激动的。对对。对对对对所以就都会被冒犯的。是，所以遇到他的时候，我会特别的小心翼翼的讲话。嗯。那我也是很害怕，就是刺激到他嘛，不知道他会做什么，可能就隔几天他就不来上课，那我会觉得就是我的原因嘛。嗯，对啊，我也不想要攻击别人呢、啊。说真的，所以我我是真的不知道怎么跟他们讲话，因为我老是会担心我说错了什么。经常跟他们讲话的时候，就是聊天就会卡卡的感觉，讲这个好像也不太所以有很多顾虑。对对对对对对对。可是反过来，我会觉得这样跟他们讲话，是不是因为我老是就是这样跟他讲话？实际上他自己也不笨嘛，就是他肯定也感觉到我对他跟其他人的这种讲话模式是不太一样的。那其他人，事实上，我发现，就所有人在跟他讲话的时候，都会比较照顾他的感受。比如说，有时候我们朋友之间会开玩笑嘛，互相吐槽。那可能到他的时候，所有人都会站在他那一边嘛，就反过来围围攻我。那当然，虽然我很习惯了，就我没有因为这样抑郁啊，但是我还是会很害怕，就是因为大家这样区别对待他，反而让他更难过了。对，就是会让他难过。嗯、那有可能不一定会加重他的病情啊，因为我根本不知道他具体到底是什么样的一个情况。他从来没有呃跟我们分享。说真的，要透过别人去讲自己的一个状态，然后真的去能够理解到他的压力啊，或者说能够解决的事情，是真的很难的。因为很多像刚才说的，我考不好，考不好就考不好，谁在乎呢？被老师当了，那当然就当了，我就重修回来就好了，反正毕业证书大家上面都写一样的字啊。可是有些人就是能接受，有些人就不能接受，所以我不太能理解他为什么会崩溃，或者说会感觉到很有压力，或者说觉得这个问题没办法解决。我一直很好奇，就是当我们遇到抑郁症的，或者说你知道他有抑郁症的伙伴或者同学的时候，我们到底要是比较正常的对待他，还是说比较需要去照顾他的感受，嗯、或者是对，嗯、就是稍微就是顾虑一点
3: ？我觉得就你得先能判断他到底现在是一个什么状态，这就,就很难、啊。不是，<笑>是我觉得就
2: 是周围的人都已经知道他是抑郁症的时候，他可能已经是一个不是很好的状态了。然后他在不是很好的状态的时候，他其实并不是一个单纯的心理问题，他已经是一个生理的问题，可能一些常人没有办法理解的思维呀、啊，然后或者是情绪，所以我们在不管是小心翼翼的还是正常的对待他，他都可能会崩溃。那怎么办呢？
1: <笑>所以我应该远离他是吗？<笑>像我这种人？
0: 对，所以就是像我当时对我的那个同学，实际上。他再回到校园的时候，作为之前的室友，我们完全是应该，就是我现在想，至少问候一下他，或者是多关心关心他。我觉得当时我也是考虑了很多，就是我不知道该怎么面对他。我觉得他
2: 对这些思想包袱，
3: <对>我觉得都可以。就是因为你如果要去关心他，很有可能的一个原因，就是因为你不得不关心他。比如说是我亲人，必须关心他，对吧？我我是选不了。如果是你是同学的话，那就要看。你跟他当时熟不熟呀？就如果说你当时跟他也没那么熟，那你消失了其实可以的。比如说他在下一个年级嘛，不一定所有人都知道他之前的状况嘛。就是如果知道的话，可能只是听说，没有真实见过。那他在这个新的环境里又可以重新再来一把，这对于他来讲压力可能会小一些啊。我的原则是因为我周围有这种同学同志同志，我需要去混淆一下我的身份。<笑><笑><以>好的，好的，好的，行。就是我是会用真心去和他们交流的。如果他是没有什么太大问题的话，我就把他当做正常人就就完了。你把他当做正常人就
0: 很自然的，你看他什么
3: 反应嘛。但是我可能不会去开一些比较不太合适的玩笑呀，这种对吧？这肯定不会，就是正常的这种交流，看他什么反馈。他如果给我反馈是正常的，那我们就正常的去做。我相信他应该是感激的。那如果说你去跟他去交流的时候，发现他好像状态不是特别好。这个时候，其实你需要做的就是不要再说了。你可以陪他待着，他说点什么你就去回应一点。如果他什么都不说的话，在他旁边坐着，只要你不觉得尴尬就可以。但你不要去随便的烦他，就是你老说你咋不理我？我<笑>、嗯、跟你说这个，你为什么什么反应都没有？人家心里本来就已经烦的要死了，你这边又在外面去烦他，那他可可能对吧？就那就肯定是没有什么好脸色嘛，这都是很正常的嘛，嗯，对吧？那就是他如果在心里去想他的那些事情的时候。你愿意陪他，你就陪他；你不愿意陪他，可能关系没有那么近，那你就该干嘛干嘛去，没有必要去为了关心他而去关心他。所以坐在他旁
1: 边，他应该
3: 不会觉得很烦。他如果觉得很烦，他就走了。哦、呃，他会自己走吗？对呀，他他惹不起，他肯定躲躲得起嘛。就是我是觉得，他的对，我是觉得，就是我至少我接触的这些患者，心里都很善良。嗯、最不希望的事儿就是给别人添麻烦。嗯，也是,是,是，对吧？他也不希望别人认为他给别人添了麻烦。对我亲人，他爱我的，嗯，我随便怎么烦他，他都不会怎么样我。但是他觉得他这件事情本身就是给别人带来的这个天大的麻烦了，他其实是希望走开的。比如说有很多那种轻生念头的，都是说我不想连累你们，不想那个拖累你们，对,对吧？对我那个确实挺烦的，我呢就自己该干嘛干嘛去了。这样的话，你们也都清静了。这个时候，我们其实就不要再去给他添额外的一些麻烦，就满足我们的一些心理需求。你必须要理我，那这个是没有必要的
1: 。嗯，看过一种说法，就是对很多这个抑郁症或者说这个忧郁症患者来说，身边熟悉的人啊，就是亲人啊、亲朋好友给他们的压力常常是最大的，所以才会有很多心理治疗师嘛。有时候他们确实是需要<三>方陌生
0: 陌生的人，陌生的人、嗯、
1: 就不理解他们原本是什么样子，因为对他们很多很熟悉的人来讲，会有一个比较。他知道他正常的时候，就至少我们觉得正常的时候，他是一个什么样子，然后他会希望他回到这个正常的状态，所以他们常常会比如说，呃，给予很多的建议啊，不管是建议或者意见啊，就希望他去做一些改变或者一些调整。他也知道对方是很善意的。可他就是对这里边就是比较大家会那个建议的，出去玩玩，对，散散心。
3: 嗯，哎呀，这个我我我都烦，我要是他我都烦。真的<笑>、啊、是吗？我倒挺希望。对，就是
0: 他们一般不喜欢这种建议是吗
3: ？你认为就是你就是我我就会这么想。你认为我不知道吗？你认为我不知道这样？
0: 你,你以为我不想吗？或者说你以为我？这我也
3: 知道这样有有可能对我来讲是好，我嗯、但我真的干不下去这个事儿。我现在没有心情去干这件事情。嗯、我知道这件事情有可能对于你是行的，嗯、如果我认为对于我是行的，我早去了。这种建议其实是没有啥用，就是你你做一个正常人，然后去说，哎你看如果要是我的话，我能不上班，在家里待一天，或者我能去哪什么旅游一把，哎，我心情就好了。那我觉得这个和就是有这个疾病的人来去比的话，你的这点小忧愁基本上对于人来讲啥都不叫事
1: 他的那个事不是说旅游一把就能解决的事情。看网络上你现在如果去搜抑郁大部分的标题都会给你写。不要再给抑郁症患者建议。对
3: ，就是你真不明白
1: 。对，很多事情就是你觉得你做得到，就对你来说很简单的事情，对你来说呢，可能可以抒发你压力的事情。因为很多抑郁症患者，他们的压力来源大部分都是自己嘛，就自己给自己的。所以有时候我会想着，就是说，那为什么他们不把它外化呢？就是把它丢到别人身上去。比如说这，这这个问题，你就不要说是自己的问题嘛，你就可能就是说是别人的问题。就都是别人的错
3: 对。对你有这种想法的话，你是不可能有这种问题
1: 的。<笑><对>所以，对，可以保持心情健康就可以了。<对><要是 S 2> 那样不怪自己，开朗就好对,对对对对对，就是有,有事别人去做，内耗自己一一定什么都不做。听到的时候就会很自然而然就会想到这种方法嘛。可是好像对他们来说这种事情就是做不到。说真的，我事实上不是那么理解，就做不到这件事。为什么会做不到？这这个问题并不需要我们理解。你没有必要去理解，你也理解我
0: 觉得你就接受他就是做不到的一个人。对，你能
3: 接受这件事实就行了。那你也改变不了
1: 。那像是这种情况的时候，比如说，呃，如果是像朋友啊、同事那种，你可以少跟他们接触，这个就没关系嘛。在他们有这种比较大的压力的时候，可比如说像是家人什么在跟你讲这种事情的时候，就比如说他说他的压力来源，然后你听了，然后你的第一反应就是说不需要。想
3: 开点儿什么的
1: ？对对对对对对对对。我
3: 我我是觉得不会跟你说的，基本没人跟我说过这事儿，他们都是在都是自己消化的，没有人说我由于什么原因我现在特别烦。
2: 他们都不会倾诉了是吗？就是默默的自己就越来越沉默，越来越自闭
3: 。性格可能就是挺内向的，
2: 从来都不倾诉。
0: 就是比如说我，因为我理解就是，如果到比较严重的情况是一个状态，但是它肯定是从轻到重的一个过程吧。就比如最开始的时候。他自己有一个压力来源，对有一个压力来源。他那个时候也不会倾诉嘛，比如比如发一些求救的信号什么。有可能
3: 他能倾诉的人现在没有了，嗯，对吧？比如我很内向的情况下，可能我只有两三个特别好的朋友对。对对。哎，我现在可能一时半会联系不到人家，或者说他不在国内了
0: 。所以我感觉很重要的是不是提前，如果能感知到他们有这个倾向的话，让他们早点去医院会更好。
1: 他们愿意去医院吗？他们你都不知道他有这个状态，你怎么把他去医院？对，就是那怎么
2: 办
0: 呢？就是、
1: 反正我们接触到的就是，其实很难，不能承认，他他绝不承认他有
2: 病，就是很多数的人都不觉得自己是有问题的，嗯、都是别人，<他就 S 2> 对，已经渐渐的非常被动的进入了一个非常自闭的状态。大家发现有问题的时候，已经是一个不太好的
0: 状
1: 态了。嗯，那怎么办啊？比如说你发现你的，也不能说发现啊，假设我自己好了。就如果我自己，这个我觉得
0: 很难代入哎、
1: 欸。<笑>对，我觉得这是一个
3: 搞笑节目。<笑>不
1: 是我的意思，就是说，就是假设，就是我要怎么知道自己呃是有往那个方向去发展，还是说你只要一天不得，你就永远都不会得？还是有可能，比如说被后天激发出来的，比如说呃谁过世啊，或者说。呃，这个地球不和平啦、啊，什么这种的，那我感觉到很很自忧国忧民，有有<笑>是一个常态吧。<笑>地球不和平。看
3: 到刚才你说我现在很阳光的时候，突然脑海里想到了一个夜里在墙角里蹲着哭的你。<笑><笑>你说的是狮子座吧？就是因
1: 为你现在好像有点太阳光了，阳光，的好像也不太正常呀。
0: 自我诊断一下，现在燃烧自己
1: 照亮别人嘛？哎呦我的天！对啊，然后就随着就是你的燃料越来越少，那有可能你就进入了这个状态。既然就是你自己意识到的时候，可能就寻求帮助都会有一点晚了。那我应该要怎么？比如说我看到我朋友有可能他有这样的一个状态的时候，我应该要怎么去告诉他，或者说有没有可能去帮助这种人？还是说这种人就是？就你就不用想着要去帮助别人，就因为你也不是什么人，你什么人也帮不了
2: 。就我刚才想到了一个，就是之前看那个明星访谈节目的时候，就是冯远征他老婆，嗯，然后他好像就是结婚了以后有一段时间也没有工作，然后就陪着他去剧组啊什么的，然后就在剧组待着，他就说他当时就有一点这种倾向，就每天也不想说话，就自己在那。他说，当时他的一个朋友就是整天给他打电话，然后拉他去吃饭。他其实当时也已经非常的自闭了，非常勉强着自己去应对那个朋友。但是可能后期他就比较感激那个朋友，就是一直都在拉他，一直都在拉他，让他从那个自闭的状态里慢慢出来。可能他当时也是一个还不是特别严重的情况，但是已经有那种倾向。嗯,嗯这个可能是，就是很亲近的人。能做的事情
3: ，对，需要那种特别熟的朋友
2: ，不是一个就比如说普通朋友能做得到的啊。有、哎、这种朋友真的很,很幸运，真的很幸
0: 运。<对>就是你要主动的去强迫去干，是感觉是，对，对是需要勇气，需要韧劲儿，而且他肯定会给你的反馈不是那么好嘛。对，你要一直很主动的去帮助他，我觉得这真的很难
2: 。刚才听罐子说，就是他。比较年少的时候怀疑自己有问题的时候，我感触还挺大的，因为我感觉就是我们的十六七岁，好像对抑郁症并没有任何了解，嗯，就是完全不知道有这个东西似的，就是或者是多数的人都不会觉得你长期不高兴会是一个。有病方面的问题，对对可能只觉得是一个阶段性的
3: 问题。对，当时可能大家很多人的想法就是，哎呀，你看生在福中不知福了吧？嗯、对,对,对,对,对,对对
2: 对对，对对吧？生
3: 活好容易变好了，现在你又不行了吧？都是这种顿顿。嗯，就大家天然就会觉得，哎，这个东西休休假。对，这个人，哎，对，事儿多，其实感觉并不是
0: 。对，所以我觉得现在这个趋势也挺好，因为大家会更关注这个病。然后，像你说的，怎么介入或者说寻求帮助，对，及时干预。我觉得自
2: 己可能很多人对自己的时候，也会慢慢的觉得我是不是有这个问题？对
3: ，对我觉得其实很好的现象，就挺好。的。就是你现在大家不觉得这个事儿是什么？首先，他不觉得这件事是丢脸的事儿，嗯，很正常，是对吧？然后很多大佬、明星、有钱人都有。假如说我也有，那我就能接受一些。这个并不是一个会被这个看衰的，我自己需要羞耻的一个东西。如果这个普遍的认知被所有人或者说被社会能接受的话，那他可能就会更早的去寻求帮助了。对，那又能怎么样？没有关系嘛。对，好多人就去看嘛。<对>包括现在有好多企业
1: 都有那种什么心理热线、嗯、啊。对对对对对。我其实知道是有人打的。那肯定有人打吧，不然的话那个企业怎么可能愿意花钱？不不不，
3: 这个其实是有人有担忧嘛
1: 。哦。
3: 你看这个企业的这个。花钱买的，然后万一对吧？没有遵守患者和医生的这个隐私的这种，嗯，把你这个有问题的这个事实又泄露给单位了，对吧？那可能对我有影响。但其实现在大家可能都比较放飞了，我我管你怎么想，我现在不爽，我先打我先打个电话吧，嗯我，我去我去我
1: 去聊一聊。讲到这个话题，我又想到有一个说法，就是说忧郁症或者说这种抑郁症这种精神疾病是一种文明病，高级
0: 病，文明病
1: 。曾经他说的是你吃饱太咸，这是一种论调。嗯嗯还有一个说法是，因为现在会引发你抑郁或是忧郁的来源特别多。比如说短视频、社交媒体这种东西，就可能你很容易去分享，你也很容易看到。假设像豌豆一样，都是这么好的学校毕业的，因为我很容易看到我的朋友们他们现在生活状态是怎么样。那我可能毕业十年、毕业二十年以后，然后我发现跟他们比，好像过得有点太过于平凡，或者说就是完全取得不了他们的成就，或者说你会看到，哎，怎么有人天天都这么开心？然后我反观自己的时候，我怎么天天都过得这么悲惨？我每天都是一两点在刷人家可能在外面玩的照片啊、嗯、视频啊，或是幸福美满的这种状态。像你们会觉得忧郁症是我明病这种东西，它是有道理的吗？还是说它现在被人家发现了，它成为了一种病，而不是就是说它只是现在才就比较普遍的一种
0: ？我觉得就是抑郁症这个东西就是一直存在，而且存在于各个阶层。我的观点就是，我不认为它是一个高级的，或者是。有钱人的才会得的病。之前看过一篇文章，就是说中国抑郁症这个概念可能是从八九十年代才开始有这种概念。然后之前，比如说我们经常会说一个人。就是精神有问题，会说他神经衰弱，所以说可能好像老一辈人神经衰弱的人特别多，他们都会说自己神经衰弱。神经衰弱可能有很多体现，就比如说失眠啊，然后也是精神不好或者什么整体的一个综合的表现。但实际上后来慢慢的医学介入，就是或者西方医学介入以后，会发现其实这个东西就是抑郁症，并不是现代文明发展到一定程度才出现的一个东西，只不过现在这个概念可能更多的为大家所接受。而从那个社会阶层来说，我觉得其实农村的自杀率也是非常高的。就是可能很多人不知道那些人他们在精神上受到折磨的时候，他们不知道自己得病了。可能就是周围的人也说啊你怎么那么想不开啊啊你这这这叫什么事儿啊？反正就是经常会有这种情况，他们没有寻求帮助或者治疗的渠道，所以他们可能没有被确诊。那你就觉得啊，可能城市人的抑郁症的那个患病率会比较高，但我觉得这个是一个信息信息差的问题，不是一个阶层的问题。我我自己的观点，我没有我没有任何的那个科科学依据啊，但是我觉得我是这种
3: 。那你觉得就是说，他是不是由于他的这个可支配的闲暇时间的增长，可能会触发这个数量的增长？嗯、到底
1: 是闲暇时间多一点容易抑郁，还是闲暇时间少一点容易？我个人认
3: 为是多一点会。容易吧，我我是这样一个想法，就比如说你每天都要去为自己的生计来去琢磨，干完活之后已经困到不行，就你脑子根本不转了。也有可能因为你的生活没有什么希望，导致你可能很大。但是我觉得他可能会更
1: 不容易吧，累到没时间想别的吧，应该这种感觉是类似吧就会被充满了
3: 。就是因为我我发现就是有一些那个就家政服务人员是从各个地方来的，你知道现在农村很多信教的。非常多，我觉得这个有帮助
1: ，对缓解抑郁症或者相关的这种精神疾病
3: 。他他每天需要干的事可多了
2: ，就是他能有一个精神寄托。对
3: 他每天能干的事特别多，今天又要抄很多东西，明天又要去学习很多东西，就这个东西其实是让他们变得有事情做了。然后他们有一个信仰的东西，这样就可以去帮助他自洽嘛。就比如说我每天干的事情是在做什么，我为啥要这样做？
2: 那刚才说的就是大学里面的同学，他其实也挺忙的，他一直在忙于努力学习
3: 。他有一个求不到的东西，他忙之后没有收获呀、啊
2: 。所
0: 以我觉得，其实刚才西瓜说的那个，像家政人员，他们是有信仰。我觉得这是另一个另一个话题了，就是或者说或者说另一个因素，不是因为这个宗教把他的闲暇时间变少了，而是因为他。精神上有寄托。对，就是
3: 像王博，不管你信什么吧，信信信什么教都行，中国的、外国的都可以。我看到的那个家政服务人员，精神状态极好，感觉好羡慕。<笑>真的，就那精神状态极好，哦、而且还很有国际视野，是吗？对，他就说：“我一定要去香港，说我老公在香港我找了一个什么什么活他信的那个就是外国的教嘛，他就是接触到了一些这个外面的世界大概的样子嘛。哎，他说：“我想去看一看。”哎，那我觉得行呀，每天乐乐呵呵的，然后极有原则，他要做的事情一定要做，他不要做的事情一定不能做
0: 。这是从信仰出发的一些原则，是吧？所以我觉得这个可能更多的是精神寄托，通过这个信仰找到了很多寄托。像刚才西瓜说了，有些人可能他精神上很空虚，可能物质上已经很丰富了，但是他怎么去追求他的下一步的目标或者什么的，可能没有这种东西。但是，像刚才说的闲暇时间的问题，我觉得其实像重体力劳动，可能一天到晚非常累。但如果他刨去掉这个信仰这个因素的话，我并不认为他患心理疾病的概率会变低，因为我觉得你体力劳动是体力劳动，你当时的你的精神还是在参与的。就是如果一个人被重复的、无聊的、乏味的工作异化,异化的话，对，他他，我他精神是迟早出问题<笑>但
3: 是我觉得他可能出的是别的问题
0: ，比如说，
3: <笑>比如说他可能很 down， 可能很丧，嗯、可能骂公司、骂骂领导、<对>骂老板这种事情他，他他是会的。<笑>但是我觉得他，我是觉得啊，就是他会发泄出来。比如现在一些公司的这个员工，天天在某平台上面骂公司、骂老板。我觉得骂出来挺好，这样他
1: 们就可以。这种啊，我插一句
0: ，这种老板知道吗？知道。哦， oh, 所以老板也 OK。你明白吧。哦哦哦，明白了
1: 。就是一个光谱吧，可能是在两个极端的人都不是那么容易拥有一个良好的精神状态吧。我觉得，不管是太忙还是太闲，都说这个北欧的这个自杀率最高嘛。大家都说的理由都是说是因为他们社会福利比较好，然后说他们的这个保障比较好，他们可能不需要工作，然后可以。呃，思考时间很多，自己留给自己的时间很多。可是，在这种压力很大的地方，比如说以前那个工作很累的时候，事实上自杀率也不低啊。Anyway， 反正就原因很多了。比如说，你可能因为没有钱了，然后你感到精神压力了，那你也会自杀。各种各样的原因感觉都有。对啊，但是他可能不是由于这个原因
2: 。对，我觉得自杀并不一定是因为忧郁、<是>抑郁<鬱>症。对，好多原因了。对對,对对对。北欧的话，可能是因为白天太短。对，我觉得阳光太上，
3: 对对
1: 啊，我的意思就是说，就是你的精神状态会受到，不管是太忙或是太闲，闲一点，难道不会很开心？对，或者说你的自我思考，或者说跟自己交流的时间会多一点
3: 。可能因为你本身是忙的，所以你才想闲
1: 。可
0: 能你跟自己的交流方式比较健康。<笑>你跟自己交流有多种的走向啊，就是每一个人不一样嘛。有的人可能越想越窄，形象一点说的话；有的人可能越想越宽。每个人不太一样，有的时候可能留给自己的时间少一点，反而会好一些
3: 。对，我觉得像你这种情况，你不想的时候，你的心都比黄黄河还宽。那我觉得，<笑>你想一下就是大海啊，
0: 感觉就在会
2: 诊罐子。<笑>对
0: ，<笑>
3: 像你这
1: 种情况，说不定我听完以后我就抑郁，好不好？
2: <笑>我可能有一个不太一样的观点，我觉得抑郁症它本身就是心理问题，可能是占一部分的，但不是占主要的一部分。嗯，就他可能和他的本身的这种身体情况是百分之五十、百分之五十这种。比如说他，呃，基因上就是家族会有类似的疾病，那他可能患病的概率会有一些。然后他不一定遇到一个非常大的挫折，只是一个很小的原因就能触发了他进入这种状态，也是很有可能的。心理上的话。我感觉就是现在的，嗯、呃，大家接触的信息会更多，嗯、所以我们能知道得抑郁症的人会很多，但是以前应该也是不少的，嗯，就只不过是大家不了解这个病，然后或者是信息不够发达，就是知道的不多，嗯，就是大概应该跟过去差不多吧，嗯嗯，嗯但是现在感觉就是就了解到。产后抑郁的人还挺多。嗯，是。对，我刚才也想说
0: ，但是就是产后抑郁，呃，可能很多也有激素的原因了，就是好像是生波动。对,对对对，就是生完孩子以后，<对>就是激素急剧的变化。但是有的人时间很长
1: 。现在很流行一个观点，甚至说就男性也会产后抑郁。是不是觉得买不起房子呀？不<笑>不是，应该是觉得说因为关心变没有刚才说的这个男性是有参与这个婴儿照护过程的这个男性，而不是就是就是完全离开家工作对,对对对对对。<笑>那
3: 那那是不是由于缺乏睡眠？就都有，
0: 全部都混。我觉母亲肯定有很多是因为这个。那男性为什么为什么会有产后抑郁呢？他就
1: 一样的、啊，一样的原因啊，比如说小孩子哭，然后反正你的生活突然起了巨大的这个变化，嗯、然后可能你怎么照顾都照顾不好
0: 。这种男性应该是蛮负责任的男性，对我觉得这是好男人呀。<笑><对>我就
3: 不会有这种问题。
1: 你说你不会有抑郁，还是不会？嗯、
0: 网兜表示，翻个白眼，<笑>不
3: ,不会照顾，我照顾不好是符合预期的
0: ，对自己没有要求
3: 。<笑>对我其实不觉得我能照顾的很好。哎，这种心这种心理就很好。你看，<对>我万一照顾好了，哎我，哎我就行了，对吧？我其实还挺好的。这个,这个就希望放低一点嘛。对对，对就不要不要,、嗯、不要觉得自己就是特别很非常牛逼的一个人。我觉得正常的人可能都没有你想的那么牛逼。差不多就可以了。刚
1: 才听到网豆讲那个生理方面那种激素啊、基因的问题，还有一种可能是，比如说你生病了，得了癌症、绝症，或者说。可能你呃因为什么原因，可能你失去了一些你的身体的某些部位，这有什么好笑？紫<笑>菱失去了他的爱
0: 情，<笑>绿萍你只失去了一条腿，这
1: 种是吧？对对对对对，然后就是反过来，然后造成这种抑郁。那当然，这种抑郁对旁人来说，事实际上就是接触起来或者说接受起来也比较容易嘛。对你起码知道，容易理解，对，容易理解。但是、嗯、大多数的都都完全不能理解。表面上是光鲜亮丽，然后很
3: 健康，
2: 没有什么明显的外因。就是就是
3: ，可能你你看好多的这种，都还挺幸福的家庭，然后还挺有钱的，嗯、对的工作也还挺体
1: 面的。不过这确实是一个很大的问题，你知道，就是像是我们还是到现在吧，就即便现在大家都承认这个，呃，有精神状态抑郁的这种东西，可是还是会常常在新闻上，比如说你看到，或者说在一些社区媒体上，你会看到，就是说有些人。他说他抑郁了，可是老板就是不能接受他抑郁这件事。比如说，你说你生病要请假，老板是不会有第二句话的嘛？可你说我今天我心情特别不好，就是已经不好到我完全没有办法来上班了。大部分老板直到今天了，没有人可以接受啊！就他们一定会觉得，嗯、那要你要么去开个证明。可是很多时候你去开证明的时候，如果你不是真的激素出了问题，或者说真的有什么样的反应。医生可能他能写的就只是写患者自述嘛，那这个老板又说这个我不认同，不能把这个当成一个正常的假条
3: 。我我想知道你之前都经历过什
1: 么，<笑>我没有经历过任何事。<笑>他这个应该没有经历过啥。确实我没有经历，我唯一就是怀疑自己有抑郁，就只有在这个青春期的时候了。剩下的不是不是我
3: 我是说你的公司都是什么样的企业？这不是我个人的了，我我是没有看到说不行的呀。假如你是一个外企业，都有这个，就是我现在心情不好，我可以不来的，这个价有。嗯、然后呢，如果你是
1: 比如私企业，你就说我不舒服不就完、啊、没有人会问你为啥，你只要说。没有，你说的就是比较大的公司了，比如说你是在那种中小企业上班，可能公司里面就五六个人，少了你就有一部分业务是完全瘫痪，所以当你说这种事情的时候，老板就会要问嘛，比如说你是生病。他可能就觉得，那你是生什么病？能不能在家里做一点？那如果你说你是精神方面的疾病，那他可能就会觉得鬼扯装，因为对他们来说，就你没经历过，你可能就不理解嘛。然后可能很多老板是上一代人，对我们来说，有可能这个很容易接受嘛。可是对大部分的这个已经是老板人来说嘛，就是撇开这些新创企业、啊，实际上还有很多这种，比如说贸易公司啊这种，都还是比较老一辈的人，他们在经营嘛。这些人他们就是理解不了吧
3: ？嗯，那我觉得这个问题刘零会会帮我们解决的
1: 。刘零说是啊，就是因为有人就是在对抗这件事，所以你才会在这种新闻媒体上会有一些讨论。可是让我很意外的发现，我们觉得我们可以接受，可是事实上你在这个网络上你看到这种主流留言，当你可以匿名的时候，很多人都是说他们就是在装嘛，戏很多，不要再演了。很多在网络上的这种匿名的讨论的时候，实上看到是能够接受人好像没有我想象中的那么多了，因为大家都不能理解嘛。说白
3: 了，觉得可能不一定是这个病吧。你说的那个主流网络的这种言论，可能就是气人有笑人无的这么一些人嘛。你无论是抑郁症也好，你还是什么体育明星得得冠军这种新闻也好，任何新闻都能给你搞出这种东西来。然后你说的那个就是，比如说这个老一辈的这个创业者。很有可能确实是这样的。你说的那个我是认的，就是他们可能认为你这东西
0: 无病呻吟。
3: 对，就是好像哎，你是没过过苦日子吧？你看，我想当年创业的时候，那发着什么多少度高烧，我仍然在给客户打单，嗯、对吧？对对对，对吧？他很可能是这样。但是其实我这里面有一个核心的问题，就是假如你说的这个五六个人的小公司，我是一个小股东，我可能会拼的。假如我一毛钱股份都没有，那就是份工作，我该怎么做就怎么做就完了。你觉得我不爽，那我就换一家工作，这个就是和自己和解，不要对自己要求那么高嘛。我管你说个啥，对吧？我自己先爽了再说。因为你自己如果这个忍让，对吧？各种人都会给你一些这种小的 push， 你每次都忍让的话，你自己肯定最后受不了的。首先需要先接受一点，就是不可能所有人都会喜欢你，可能有人就是希望所有人都会喜欢他，那就导致了他
2: 容易抑郁吗
3: ？对呀、啊，他就会导致这种东西。
0: 刚才西瓜和罐子其实就是他们的观点都是，就是你你可以让自己更好一点，或者说就是在这个心情上更好。就是说，你不是说你不能理解为什么人家不能做到？然后西瓜也说，其实你可以不要觉得自己那么厉害，对对对但是有的时候可能是一个正常人的。对，当然那个具体的人本身他就是做不到
3: ，做不到就要承担后面的风险了。哎。他想做，但是
0: 做不到。就像你说的，我我不知道我，我我出去玩一趟能能好吗？但是我我做不到
3: 。是啊，就是这这些，我们只能说，如果身边有这种比较好的朋友、亲人是这种情况，你做你最最能做的事情，帮他就可以了。你能不能帮得过来，其实是不一定的。我们也没有要求你一定能帮得过来，他有可能这个节就渡不过去，这也没有办法。我们只是把我们
1: 能做的事情做了就可以了。有一个荷兰纪录片吧，叫那个《生死之间》。他进行了一个蛮有趣的实验啦，就是一个是得了抑郁症患者的人，然后有一群人是得了呃绝症的人，他把这两组人就是配对在一起，然后让他们相处，看他会有什么样的呃化学反应。那当然他说他没有筛选过了，可是至少在那个纪录片里面，就这些得了呃绝症的人，不管是癌症也好，还是怎么样其他疾病也好，他们都是比较乐观开朗的。他们虽然得了绝症，可他们是很想活的。很多人就是在刚开始看的时候，会有一种感觉，就是说，好像导演是想要透过这种事情，就是告诉人家，就是你有机会可以活，但你不去珍惜。可是说到了后面，就越来越，你就会发现，事实上也没有这回事。他们两个之间就，就是他们不是说谁让谁更开心，或者说让谁更帮助谁的过程，而是就是说，可能是因为他们同样在面对某件事情，可能是死亡或什么，然后。他们反而更能理解对方到底在想什么。他能理解他为什么不想活，更能理解他为什么不想活。然后他也能理解，就是他为什么那么想活。但是他们什么都没改变，他们没有去说，哎，你应该进行什么样的治疗。他们就只是让他们聊天，让他们就可能比如说愿意出去玩就出去玩，不愿意出去玩就待着，反正什么样都可以。至少就是到后来了。因为里面拍了大概三对人吧，反正这三对就结果都是还是比较好，就大家的状态都是有提升的啦，没有完全根治，还是需要吃药，但是他们是有改善的。啊，当然对于那个绝症患者来说，好像现在大部分都已经过世了，很久以前看了我也不是很记得啦，所以有可能比如说跟他们相处的时候，真的就是要理解。可是作为一个正常人，就是我又没有办法那么多的去理解这种状态了。多接触一下就可以理解啊！你都没有接触过，你咋理解？<笑>我去哪接触？而且我要接触人家人家愿意接触我嘛，就是有时候我会有这种，呃，自我怀疑吧，就是因为我会觉得有可能我比较闹。嗯，是对。谢谢。<笑>假设他很难过的时候，我还在旁边吵吵，那你是挺讨厌的。
0: 那<笑><对>不管是不是抑郁
1: 症患者，都挺讨厌你的。是啊，是啊，是啊，觉得跟人家相处总要说点什么嘛。这个我就不太同意了
0: 。<笑>对啊，刚才西瓜说了，你就让人家在那儿，你可以静静的陪着他。你就在那
1: 边坐
3: 着，<吧>他想说的时候，他自然会跟你说的。你可以干你自己的事情。我觉得这个确实是要学习的。这件事情发生过，过了一段时间是会说的。嗯，最开始的时候，大家可能都是做自己的事情。嗯，时间长了，有可能就会聊到这个事情。
1: 嗯
2: ，那他跟你聊的时候，你能理解他说的东西吗
3: ？可以理解
2: 我还是觉得，就是你没有办法百分之百去理解一个抑郁症患者。
3: 他跟我说的那东西，我是能知道他在说什么。我我只是只是这个观点。比
2: 如说，就是一个严重的抑郁症患者，他是会有幻想的
3: 。哦，这个不理解。我知道他。对他他
2: 他会说有人在害我，然后有人在偷听我。但是你怎么去反馈他呢？只要他说的其实不是真的。但是如果你不顺着他说的话，他觉得没有人理解你
3: 。那我就会顺着他说的。那你就进屋去呗。我们说话声音小一点，他就听不到了
2: 。就是等于你就陪着他演戏，
3: 那怎么办呢？
2: 就哄着他。
0: 对呀、啊，那其实
3: 就是哄。那怎么办呢？那你没有别的办法呀、啊。你旦说不是，马上给你翻脸，那你怎么办
0: ？对，如果必须要履行这个，特别可能是比较亲近的人，啊，亲人的这种。对，你那你就是看着他
3: 的时候，你他跟你说的话，你总得理他吧？嗯嗯嗯
0: 。嗯
3: 嗯但是我觉得，就是他不是时时刻刻都会有刚才说的那种，他有好的时候。
0: 即使是很、嗯、是比较严重的，即使
3: 即使比较严重的人，他也不是每时每刻都处在这个状态，嗯，他偶尔会好的，他好的时候跟你说的时候，你知道他这个时候好像还行。我遇到的最那个啥的就是说服他们吃药，嗯，这件事情是非常非常困难的一件事情
2: ，是不是？去医院也很难，去医院那个就你没有办法说服他了
3: 。以前是就是说你打个电话，他们就会过来接。所谓接也是有一点强制执行的这个意味在了，哦，
0: 就是已经是去那种医院了，是吧？
3: 我说的都是那种医院，嗯嗯嗯。但是现在呢是变了，现在不是这样了，没有办法强行把一个人拉、嗯、拉过去，就你必须是家属给送过去。嗯、假如说有一个结界，就你要你要把他把人放到这个结界后面，嗯，证明了一切都是 OK 的，然后他们就会去管了。你怎么把他带到这个地方？他们不管，他们不管，他们不会去那个啥，的、
0: 嗯。他们没办法负这个责任吧
3: ？是啊，就是比如说，哎。他就说我有这个，然后突然叫了一队人把我拉进去了
0: 。嗯，这挺可怕的，其实对,
3: <笑>对吧？最最近也是有一
1: 个电影比较火，对吧？大
3: 家都有可能这个问
1: 题，<笑>对吧？他们不愿意吃药，是因为他们不觉得自己有病，还是他们知道有病，但是因为吃药以后很不舒服，所以不愿意吃？至少从他们的外
3: 在反馈上说，是我没有病
2: 。就我觉得两者都有，就一方面他不愿意觉得自己现在有问题，然后另一方面就是他觉得吃了药以后。自己会反应很慢，然后影响了他的生活，嗯，然后他就会觉得这个状态很不好，可能吃了一段时间以后，他就不想再吃了，就觉得我现在挺好的，就就为什么要让我吃药？就是
3: 因为他，比如说他处在一个不太好的状态的时候，以前吃一片，现在可能得吃三片，那你吃了三片之后，这个人就钝掉了，你叫他一下，他需要反馈好久
2: ，就可能所有的动作都非常慢
3: 。对，那他可能就真的，那那确实嘛，那你你我们如果想的话，我们也不愿意这样嘛。但他越不吃，他下一把需要吃的那个劲量就越要猛
2: 。而且你劝他的过程，可能就是在跟他对立的过程，嗯、就你不再是他信任的那个人了。对
0: 你站在他的对面，说服他，对，做一些他不想做的事
2: 所以你要不要分享一下成功的案例啊<笑><笑>、呃？有有成功案例吗
3: ？我成功过一次。来来来，<笑>我唯一成功过一次。不是强迫的吧？不是,不是强迫的，不是强迫的不算，那那个就不是技术了
2: 。就我觉得这个成功非常的有成就感，<笑>嗯，因为觉得是一个做不到的人物
3: 。是谁？我先不说啊，就就是咱们就说有这么一个人，跟我关系非常近。然后呢，我知道他对于我，他是在意我的
0: ，嗯、我知道他是
3: 在意我的。嗯、我的办法呢就是这样，你觉得这个东西？因为他当时的他的、嗯、论断就是说这东西有问题，这这个药药是吧？药有问题，嗯、我不能吃。我当时就是说。咱俩一起吃，我也吃一片，你也吃一片，这样我能证明这个药没有问题。但是最后他是爱我的，他没让我吃
2: ，但是他自己吃了，吃了而且就是同时要跟他强调说，你刚才想的那些事情其实没有发生，是假。他觉得有一件事情在发生，然后我们就一直都跟他说，没有，其实你现在需要吃药才能去缓解这个想象。嗯,嗯嗯，然后就是很认真的跟他讲，但是跟他讲的时候觉得他可能不太会听，但是他听了，他最后就吃了
3: 。他如果不吃，我真的会吃
2: 。对，我当时很紧张，能感
0: 受到，我都有点紧张。现在
3: 就因为那个药真的吃了
0: 很猛的、啊，还是对啊，还是会有副作用
1: 。对，那个药很猛，那肯定是啊，不然的话他怎么会让一个人？他好像是那种抑制你那个所反应的那一种
3: 。对，但是这里边说实话，我有一些私心的
1: ，我真的有一点点好奇，吃下去会是什么结果。<笑>这个对你来说很简单，好不好？你就有一天你就拿来吃就好
2: 了。<笑>也没有这种必要，对呀、啊。
3: <笑>但是我还真不知道那个东西到底是啥，就因为你摆，你把这个东西摆在那儿跟我说这个是，我知道它是。但是如果你放到一个地方和其他药掺在一起的话，我真不知道哪个是
2: 。对，它可能会叫一个很奇怪的名字，什么什么什么，一个字儿都看不懂啊！ Uh, uh, 对
3: 对对，它是那个化学的那个那个那个什么玩意儿？对，它那个外面的盒上应该是写了，就是能理解的东西，但那个盒一般都没有了。
0: 我觉得付出了努力、勇气和胆量都有。对啊，嗯、而且
1: 这个已经是比较严重的了对
0: 。对对对
2: ，对，就是严重的时候，他会有一些自己的幻想，然后他的幻想的话呢，你顺着他说呢，又是非常的离奇，然后你如果逆着他说呢，他可能就不想再跟你,话跟你说话了。对，嗯，然后这个就还挺艰难的感
1: 觉。嗯，所以遇到这种情况，应该是呃，就别说了，是吗？及时送医。
2: 就还是尽量去吃药
1: ，你只要说能送进去，一周就
3: 会明显的这个效果。其实我浅显的理解，可能他自己更会舒服一点点。我不知道他是怎么想的，但是他可能会更舒服一点
2: ，因为他总在跟自己的心里去做斗争，就是他想象中的要欺负他的人，或者是他想象中的一些他的对立面的这些事情，其实会非常的折磨他。就是他所有的没有在说话。然后没有在跟外界有任何接触的时候，都在自己的这种情绪里的时候，他应该是很崩溃的。嗯、然后这种崩溃，我觉得我们常人可能没有办法去理解他
3: 。嗯，对，就是类似你是搞物理的，然后物理的世界已经消失了，嗯、大概这个感觉。三体吗<笑>？基本就这意思了，实是自杀了。
2: <笑>对，但我非常嗯欣赏他那一刻能够听进去我们的话，然后能够很勇敢的对去，对就我觉得。可能对抗抑郁症这个事儿，就是也需要自己一个非常强大的内心。是他当他知道我自己有问题的时候，然后他又要去忍着这种不适感去坚持吃药，其实对他来说应该是很难的。就是首先接受这个事可能就会很难。然后我记得我看那个就是叫什么心灵心灵旅程还是叫心灵，就是讲那个纳
0: 什。哦，那个就特别著名的一个物理学家吧，对，美丽心灵，对对
2: 对，他当时就是也是有幻想嘛，嗯，他他一直幻想有一个小孩儿，对，但是他非常成功的靠着自己坚定的意志去战胜了这件事儿，包括他还能想象到那个人的时候，他会告诉自己说这个是我的想象，我觉得这个非常的牛
3: ，对，这都不是一般人
2: ，对，所以他是纳什，
1: <笑>对，听起来我还是觉得。假设我身边就是假设我的亲人好了，就真的存在这么一个呃得了抑郁症的人，我还我还真的就没有办法想象我到底要怎么跟他相处，然后要怎么成为他的一个助力，而不是成为一个他的阻力。你那个多接触一下就就就可以了，那还是别接触，都是需要靠这个经验的积累的
2: 。哎，<笑>还是不要有机会接触比较好
1: ，因为确实好像我也听过，就是有那种抑郁症患者的家属，然后因为自己的家属得了，然后自己也，大家都崩溃了。
2: 我觉得是挺崩溃的，跟他对话的过程其实是很难的。然后首先他发生这个事儿的时候，就是你自己会有很多反思，就是不是我的问题，嗯、对，是不是周围人的问题，嗯、是不是我们没有太关心他或者什么之类的。然后你又很难去理解到他的那个状态。其实就是我的家人之前是有给我写过遗书的，高中的时候嘛。然后我看到那个遗书，其实我不能理解，我甚至有点生气。他虽然在那儿哭的都已经不行了，但是我真的没有办法去共情他。然后我现在想想，就是觉得自己可能处理的并不好，但是当时真的是没有这种概念，<对>就没有必要
3: 对自己要求这么高嘛？对，对吧？不理解，我觉得是一件正常的事情。
2: <笑><笑>这个心
0: 态特别好，我要学习
3: 。这很难哎，特别是当遇到自己的，我觉得第一把。大家都是懵逼的状状态，第一把绝对绝对都是懵的，但是如果是后面的话，倒是可以总结出一些经验教训，居然还可以驾轻就熟的，对，是可以的
0: 。Practice makes perfect
3: 。Perfect 倒是有点谈不上，<笑>但是 better
1: 。实际上就是，我是真的会很想要，就如果我有这个能力，我当然也很希望我可以帮他，可是真的又会觉得这种自己跟自己心里的这种战斗，要怎么靠别人来？除了那些药物了，就是作为一个他的朋友或者一个家人的时候，我到底应该怎么样让他感觉更好一点？应该是没有一个固定的相处模式，是不是
3: ？看他对于你是一个什么态度嘛。嗯、他要是觉得你是信得过的，<对>那你就陪伴嘛；他要是觉得你看上去很烦，那就消失嘛。难
1: 怪我身边都没有这种人
0: ，<笑>因为都从他们的世界里消失了。对，我觉得我应该是
1: 被排挤的，<笑>而不是我离开的。
0: 好，那我们今天其实也聊了很多了，就是从那个抑郁症，我们周围的抑郁症，还有我们认知中的或者社会上层面的各个方面，其实都聊到呃，我的收获还是挺大的，就是整体上来说，可能从我们个人，就如果有这方面就是不舒服的情况呢，要就是正视这个身体上的小变化。或者小感冒，不要去回避它、逃避它，及时的去寻求，不管是身边的朋友也好，或者是医生的帮助。那如果就是周围确实有亲人或者是朋友有这种情况，我觉得还是不要去放弃他们。我觉得刚才说到那个呃梁丹妮的朋友也好，还有西瓜的这个密友，他们都是受到了周围朋友的强力的帮助，对他们来说都是一件非常幸运的事情。所以最后也希望大家。都能心情愉快，然后健健康康的生活，按照自己希望的样子去生活。好，那我们跟大家说拜拜吧，拜
3: 拜，拜拜，<见>拜拜，拜拜欢迎
0: 大家继续关注我们的节目，能不能好好聊天？拜拜。